0: Всем привет! Это подкаст «Калькулятор» и с вами его ведущая Наталья Грибуля, предприниматель и автор Телеграм-канала «Это тоже считается».
1: И Назар Щетинин, который рассказывает про инвестиции на YouTube-канале «Вредный инвестор».
0: Сегодня мы говорим про дивиденды. Для тех, кто не помнит или не знал, что такое дивиденды, дивиденды — это часть прибыли акционерной компании, которую по каким-то причинам решают выплатить акционерам какую-то часть этой прибыли. У нас в прошлом сезоне отдельный выпуск был посвящен дивидендам. Его гостью стала пенсионерка Лариса Морозова, которая большую часть своего портфеля собрала из дивидендных акций и за счет дохода пассивного от своего инвестиционного портфеля объехала огромное количество стран. И читает лекции и проводит мастер-классы, где рассказывает о том, как зарабатывать на дивидендах.
1: Добавлю, что это самый популярный выпуск прошлого сезона, что говорит нам о том, что дивиденды, в принципе, в головах частных инвесторов, это такое тождество с целью инвестиций в принципе. То есть если я прихожу на фондовый рынок, чтобы что-то купить, то, видимо, для того, чтобы эти дивиденды получать, что, конечно, спойлеры не так, но мы не будем разрушать этот миф, мы будем, наоборот, его сегодня как-то укреплять, рассказывать, из чего же дивиденды состоят, как их получить, и это не совсем простой процесс. У нас такой спецвыпуск по следам Морозовой.
0: Ну, я вот, наверное... Сейчас немножко выступлю в другой армии, я не в числе фанатов дивидендных акций, у меня противоречивое отношение к дивидендам, люблю и ненавижу, что называется. Почему люблю? Ну какой частный инвестор не любит, когда его портфель предсказуемо растет из за счет выплаты дивидендов? Почему не люблю? Эмоциональный момент. Вот сейчас закончились новогодние праздники. Я вернулась к работе и сразу же, начиная с первых там, рабочих дней, стала с ну, определенным унынием думать, что, блин, скоро нужно подавать налоговую декларацию. Из-за того, что в моем портфеле есть дивидендные акции, и все эти акции — это акции американских компаний. Я подотчетно перед налоговой, и каждый год, как частный инвестор, я должна отчитаться и подать декларацию в налоговую, заплатив часть прибыли с дивидендного дохода в России. В прошлом году это стало ну, не самой веселой моей задачей года. Мне пришлось сделать все это самостоятельно руками. Я помню, что я просидела большую часть дня, проковырялась, пока я вынула в ручном режиме все данные у одного брокера, у другого брокера, все посчитала, заполнила в программе декларация, что-то там, значит, все это внесла, и вот у меня там рабочий день, все, закончился. Не очень приятно вспоминать, и не то чтобы ожидаю этого занятия в этом году.
1: Наташа, у меня есть лайфхак для тебя.
0: Так, это человек, который заполняет декларацию за деньги?
1: Нет, еще проще, то есть как вот точно не платить с налоговой? Получай убытки, Наташа. Получаешь убытки, не паришься, не нужно ходить в налоговую, очень удобно, мне кажется. То есть, я к тому, что, конечно, есть некоторые лукавства, типа я вот парилась полдня, но это же с дохода, подожди, камон, да, то есть это же хороший повод сходить в налоговую, да? Дай бог, что есть такие причины вообще. Ты
0: знаешь, безусловно, да, ты прав. Я думаю, что это не единственный плюс. Есть еще один плюс. Хорошо разобраться самому, вообще как бы сесть, вникнуть, посчитать и сделать все самостоятельно, это полезно. Мозги скрипят, это тоже полезно. Я считаю, что частный инвестор любой, хотя бы минимум один год, должен самостоятельно подать декларацию. То есть сам сесть, все посчитать и разобраться. Но с убытками, мне кажется, все тоже не так однозначно с американскими компаниями, потому что, насколько я помню, даже если ты получил убыток но ты получал дивиденды, ты все равно должен в налоговую все свои вот эти вот расчеты
1: обязательно, показать.
0: Конечно. То есть даже если ты получил убыток, это еще более сложные расчеты. То есть ты должен показать, что да, был убыток, были дивиденды, и вот, значит, вам мои сложные расчеты, и ничего я вам не должен.
1: Мы с тобой как-то странно начали разговор про дивиденды с того, почему э, за ними лучше не ходить. Давай добьем этот вопрос, чтобы, так сказать, сразу сдегте. А в конце вторая половина выпуска будет посвящена дифирам в по адрес дивиденды. Для компаний, которые вам эти дивиденды платят, дивиденды это убыток. То есть это буквально даже в бухгалтерском балансе со знаком минус стоит. То есть это выбытие денег из компании. Что это значит? Это значит, что на эту же сумму, которую вот вы получите дивиденды и все другие инвесторы и акционеры, как вы, компания могла, там не знаю, купить завод, станок там специалистов нанять и развиться и захватить мир соответственно стать крупнее и когда-то в будущем заплатить там еще больше дивидендов не знаю или просто вырасти монополиста и ее акции будут стоить там миллионы долларов Этого не случилось потому что вам заплатили дивиденды и отсюда появляется ну как бы такая странная логика да как бы с одной стороны ты естественно хочешь дивидендов это кажется правильно хотеть отдачу от бизнеса которым я владею но с другой стороны ты же хочешь и чтобы этот бизнес развивался всякие такие рефические желания, чтобы и дивиденды платились, и бизнес развивался, это можно забыть. Компании большие, и на каком-то масштабе ну, просто невозможно расти, не инвестируя деньги. Это вот миф о том, что мы там поднатужимся, и как-то вот прям как кулибины приложимся, и на старых активах мы сделаем новый прибыль. На самом деле, прибыль растет только, если растет новый капитал. А капитал растет из прибыли, которая вам как дивиденды выплачивается. Вот такая вот цепочка событий. Поэтому как бы бойтесь своих желаний, что называется. Если вы понимаете, что компания всю свою прибыль направляет на дивиденды, вы ее получаете, вы довольны в этом году, то не нужно удивляться, что там через год, через два эта компания перестает быть конкурентной, загибается, появляется большой игрок, который не платит дивиденды, который захватывает этот рынок, отнимает у старой компании, и вы оказываетесь с акциями, которые там, не знаю, в цене упали со временем. Поэтому это не так ну, однозначно, что дивиденды равно гарантированный доход. Подумайте еще и о цене акций. И вот просто пример. Все хвалятся... 2019 годом, он показал дикий рост стоимости акций вообще, ну, в России конкретно там и в Америке, но если вы посмотрите, какие в Штатах росли бумаги, их 5 бумаг на самом деле, это как раз те бумаги, которые дивиденды не платят, то есть вот этот вот гейн, большой, вот этот большой рост там почти на 30%, процентов это все связано исключительно с бумагами с компаниями которые дивиденды как раз не платят, то есть если их как бы удалить из экономики, то не будет такого гейна. Поэтому последний, видимо, дергать в адрес дивидендов. На долгосрочных интервалах, а я надеюсь, вы и долгосрочный инвестор, дивиденды – это для компании вывод денег, то есть вывод капитала и невозможность расти. Подумайте об этом тоже.
0: Минусы мы перечислили. Теперь, чтобы вы не думали, что плюсов нет, это не так, они есть, они весомые. Основных плюсов у дивидендных акций три. Это предсказуемый доход прогнозируемый. И третий момент то, что в развитии экономическом рынка случаются такие фазы, когда дивидендная доходность выше ставки депозита, и это может быть интересно частным инвесторам.
1: Как раз сейчас такая фаза, вот на начало 2020 года, по крайней мере, когда можно собрать портфели акций исключительно по дивидендному признаку и получать доходность около там, 8, местами даже 9% годовых. Кажется, что цифра небольшая, но, по крайней мере, в крупных банках ставка депозита сейчас ну, 5%, например то есть вы обыгрываете депозит при этом это крупные компании типа газпром нефти мтс мосс энерго вот москвичи хорошо знают эту компанию там платежки платят каждый месяц то есть это не какие-то неизвестные маленькие стартапы, это крупный российский бизнес, стабильный, с которым ничего не будет, и вот просто купив их в портфель, можно насобирать на 8% годовых.
0: Ну и давай, Назар, наверное, расскажем нашим слушателям, почему вообще происходит выплата дивидендов, что случается, что происходит за кулисами, механизм принятия решений, механизм принятия решения о выплате дивидендов. Объясним, почему так происходит, что частный инвестор получает деньги.
1: Сначала нужно вспомнить, что это бизнес в первую очередь. И это означает, что действуют простые законы именно бизнеса. Что есть такое ощущение, что дивиденды – это нечто обязательное, что-то, что идет в придачу вместе с акцией. Нет, за этим есть вполне логичные, понятные бизнесовые процессы. Но выглядят они, если это представить себе их верхним уровнем, примерно так. Во-первых, есть какой-то менеджмент, который руководит компанией, который направляет ее деятельность, который действует в интересах акционеров. И этот менеджмент по результатам года – Ему намного лучше, чем акционерам, как крупным, так и мелким, Ну в общем, любым акционерам, известное положение дел в компании, потому что он, собственно, и руководит этой компанией. Они наблюдают ситуацию по году, и, ну, иногда за меньший период времени, и вносят предложение к акционерам о том, какова должна быть выплата дивидендов в этом году. Они отталкиваются, естественно, от величины чистой прибыли, но не только, это сложный процесс, потому что они смотрят вперед, пытаются понять, может быть, деньги понадобятся там через год, через два на какой-то крупный проект, Проект, или сейчас лучше там, засухариться, например, да, и там трудный период пройти. А может, наоборот, они просто не знают, куда направить деньги, нет никаких проектов интересных, и они все отдают акционерам в виде дивидендов. И поэтому первый шаг – это рекомендация совета директоров к акционерам по выплате дивидендов, по их размеру. Потом идет одобрение акционерами. Ну, конкретно в нашей стране, как правило, там в 99 случаях рекомендация со стороны директоров акционерами крупными принимается. Ну, потому что спорить с Менеджментом, который реально там работает, акционеру очень сложно, ну, он же не погружен в этот вопрос, он несколько издалека наблюдает компанию, более наивно, поэтому, как правило, просто соглашаются на эту выплату, на этот размер, например. После одобрения на собрание акционеров происходят уже достаточно понятные шаги, они даже прописаны законодательно. Во-первых, объявляется дата закрытия реестра, в простонародье называется отсечка. Это дата, в которую вы должны быть акционером, то есть держать акцию у себя на счете на брокерском, для того, чтобы иметь право претендовать на вот эту выплату, которую, напоминаю, как бы уже все обсудили. Все, кто хотел быть акционерами и получать дивиденды к тому моменту, уже акции купили, кто не хотел, тот уже продал эти акции. Да? То есть как бы есть небольшой зазор временной между объявлением размера дивидендов и фактом, что вы акционер и получили вообще эти дивиденды. будете получать их эту дату объявляют, ее все знают, и, к сожалению, здесь нужно признать, что нет хорошего, удобного, консолидированного источника получения информации по этому поводу. Но, как правило, для крупных компаний это просто СМИ, вплоть до самых крупных, не обязательно экономических, озвучивают даты выплат. Но вот в одно место, куда можно прийти, открыть какую-то страницу сайта и увидеть там ближайшие выплаты, я, к сожалению, вас навигировать не могу. И частные инвесторы пока вынуждены подписаны быть на кучу пабликов в СМИ для того, чтобы не пропустить Эту дату?
0: Ну, либо ходить просто на сайты всех компаний, заходить в раздел для инвесторов и следить в таком ручном режиме за новостями компании, которые, безусловно, объявляют все важные даты, все важные события.
1: Ну, все так, но это тоже такое себе удовольствие. Ну, да, да? если у
0: вас маленький портфель и там лежит, условно, из акций компаний для перечисления, которых хватит пальцев одной руки, то тогда, да, это не так сложно. А если портфель огромный и много активов, много акций, то так себе удовольствие тоже.
1: Ну, есть еще вариант, где ты ищешь новые дивидендные истории, да, то есть у тебя они не в портфеле, ты о них, может быть, не знаешь. Какая-то компания там приняла теперь решение платить много дивидендов, а как вот тебе не пропустить такое событие, да, вот сложновато. Это, конечно, минус пока что нашего рынка, то, что информационный ресурс, который консолидированно бы собирал всю информацию по будущим платежам, их нет, и возвращаясь к теме... Сделайте кто-нибудь. Ну, я вот только хотел рекламу, да, сейчас опять почему, как мне кажется, успех нашей пенсионерки Ларисы Морозовой, то, что она вот просто частный инвестор, она взяла на себя эту ношу, и она тупо мониторит это все, огромное количество ресурсов, там делает свой паблик, и этот паблик популярный именно по этой причине, потому что никто не хочет взяться за эту работу, хотя она приносит деньги, вот парадокс. Сразу предупреждаю, что сам процесс получения дивидендов, вернее, попадания в реестр для того, чтобы эти дивиденды получать, он непростой, но вам поможет любой менеджер брокерской компании объяснить, что такое Т-плюс-2, что такое вот отсечка, что такое закрытие реестра, поэтому просто обратитесь к нему, не будем сегодня в это сильно вдаваться, а то полподкаста уйдет на это. Но, возвращаясь к нашей линии получения дивидендов, когда вы оказались в ценных бумагах, вы были акционером. компания считает вас акционером до следующего такого события, то есть до следующей отсечки, то есть до следующего дня закрытия реестра. Весь этот период компания считает, что вы наш акционер. Так сделано потому, что каждый день бумаги меняют хозяев, покупают, продают, и по большому счету самой компании, которая платит дивиденды, им не так важно, кто сегодня там сколько раз продал мою акцию, им важно только в один день, когда нужно дивиденды перечислить грубо говоря, в этот день спрашивают, кто мой хозяин, Назовись, дорогой, я тебе сейчас перечислю заработанные деньги. А то, что вы там занимаетесь суетой в течение года, друг другу продаете, это все ваша война. Как бы Мне это не интересует. Ну, примерно такая логика. И далее, после того, как вы попали в закрытие реестра, случилась отсечка, вы акционер. По-разному, я думаю, ну, не более там, 20 дней сейчас компании хорошо работают. Деньги приходят прямо на брокерский счет. Дивиденды, которые вы должны получить, они приходят сразу вам на брокерский счет. Притом уже очищенные. То есть вы налоги по-российским бумагам не платите. Здесь вы этого не видите, а я вижу, Наташа подняла вверх палец. Действительно, вам придется платить налоги, ну, правильно сказать, доплачивать налоги по дивидендам, которые вы будете получать по американским компаниям. Здесь есть важный лайфхак, и сейчас Наташа о нем расскажет.
0: Если вы являетесь акционером американской компании, которая выплачивает дивиденды, то выплата налогов будет выглядеть так. Вы должны деньги с полученной прибыли дивидендной обеим странам, и Америке, и России. Какие есть тонкости? Если вы акционер американской компании, то нужно подписать форму W-8-BAN. Если ее не подписать, то с дивидендов по американским акциям автоматически с вас спишется 30% налога в пользу США. Неприятность, но брокер, ваш помощник в этом, он вам напоминает. Тук-тук-тук, у вас есть американские акции, вы в этом году получали дивиденды, подпишите такую-то форму. 10% вы платите в пользу США, это происходит автоматически, это делает за вас, ваш же брокер, и дает вам документ, который подтверждает то, что США, вы деньги заплатили, дает вам некую справку, где указана вся важная информация, дата, в которую вам были выплачены дивиденды, эмитент акции, когда это произошло, сколько налога было с вас удержано в пользу США и так далее. И это важный документ, который нужно сохранить, потому что этот документ потом нужно предоставить нашей родной российской налоговой. В России налог не 30%, как в США, а 13%. Поскольку 10% вы уже заплатили штатам, то в России вам нужно доплатить только вот эту разницу, 3%, самостоятельно отчитываясь перед налоговой и подавая налоговую декларацию. Возвращаясь к этой справке, которую вам выдает брокер о том, что с вас автоматически был удержан налог в пользу Америки. Если вот этого подтверждения уплата налога в пользу эмитента нет, Тогда наша налоговая служба может решить, что НДФЛ вам придется заплатить со всей суммы полученных дивидендов в размере 13%, ну, то есть стандартная наша российская ставка 13%. Получается, что заплатить всего вам нужно будет 23% от дивидендной прибыли: 10% в пользу США и 13% в пользу России, что, безусловно, как бы дивидендную доходность ну, не сильно, но снизит. Слушай, такой вопрос. Есть какой-то ресурс, где можно посмотреть, собственно, какая у акции дивидендная доходность? И, может быть, даже сравнить их.
1: Ну, тебя интересует Россия или э -э США? Россия. Россия есть. Притом сложно назвать, какой лучше, как я уже говорил до этого. Вот нет одного места, где бы прям все было учтено идеально. То есть и прошлые выплаты, и ближайшие и, как это вот не парадоксально, лучше всего сделаны некоторые народные порталы, которые просто собраны силами каких-то, значит, локомотивов инвестиционного движения, обычных частных инвесторов. Я здесь могу назвать, пожалуй, сайт tostocks.ru, где есть дивидендный календарь, и там вы можете посмотреть ближайшие выплаты, ожидаемые. Этот раздел ведется оперативно, и можно не потерять какую-то ближайшую выплату, которую вот вы могли там потерять в СМИ, не увидеть. Кроме него я бы назвал еще сайт компании «Доход». Это санкт-петербургская контора, которая вообще является управляющей компанией брокерской компании, но при этом у нее большой раздел аналитики на сайте. Там не так просто в этом разобраться, но если вы там наберете в любом поисковике «Доход», с твердым знаком, знаешь, как при царе дивиденды, то вы попадете в этот раздел, у них есть большой плюс к тому, что они делают, они ведут так называемый индекс DCI, это индекс стабильности выплаты дивидендов. То есть, почему? Потому что кроме того, что вы можете увидеть просто большую цифру, написано там, 20% дивидендов доходности, там, 15%, это может быть разовая акция, которая до этого эта компания никогда не делала, то есть она там, 20 лет не платила и первый раз заплатила, там, и этот платеж 10%, а в следующем году может не платить вообще. Вот у них есть этот индекс, мне очень нравится. Он учитывает многие факторы, там, наличие дивидендной политики, историю платежей, там, стабильность получения прибыли. Этот индекс, он позволяет вам добавить еще одну метрику для сравнения, то есть доходность плюс индекс DCI. И вместе сравнивая, вы находите оптимальное сочетание, то есть вы, естественно, хотите, чтобы точно заплатили вам дивиденды, да, то есть в следующем году они точно были, поэтому вам нужно повыше индекс DCI. Но если он будет очень высокий, то скорее всего доходность будет там пониже, да, именно самого платежа дивидендного. И вот вы, балансируя двумя этими показателями, должны найти лучший вариант. Но ну, я вот напомню, если не называл там Мусэнерго, МТС и газпромник например, у них очень высокий индекс DCI и доходность, ну, там больше 8, где-то 8-9% даже. Ну, по крайней мере, на январь 2020 года.
0: У дохода, кстати, еще классный телеграм-канал. На котором можно подписаться и тоже получать концентрированные новости, полезные для частного инвестора в телеграме. Ну и добавлю, где можно посмотреть информацию по дивидендам, по американским ценным бумагам. В первую очередь NASDAQ. Что лучше, чем посмотреть на сайте биржи? Идете, анализируете любую компанию, вся информация по ней, включая дивидендные выплаты, там есть. Из аналитических ресурсов я очень люблю пользоваться сервисом Simply Wall Street. Он предоставляет всю аналитику точно так же по компаниям. Плюс он очень классно сделан, интуитивно понятно. Все понятные графики, снежинки для анализа компании, и в том числе информация по дивидендам. Есть finviz.com, который куда менее красивый, но, тем не менее, там тоже можно найти всю необходимую информацию. И есть еще один сайт для частного случая, который мы не упомянули, и это упущение. Если вы покупаете ETF, то в тех ETF, в составе которых есть акции, вам тоже положены дивидендные выплаты, и они будут. Так вот, для того, чтобы посмотреть, какие дивиденды выплачиваются под etf можно пойти на сайт etfdb.com, и там суперподробная аналитика по всем etf Все ссылки на эти сервисы мы оставим в описании эпизода, смотрите там. Теперь самое интересное в этом выпуске – несколько важных лайфхаков, которые помогут получать дивидендный доход и не облажаться. Есть несколько тонких моментов. Первая тонкость – это Дивиденды, которые вы встречаете где-то в аналитических ресурсах, в статьях, колонках обозревателей.
1: Или просто нагуглили где -то.
0: Нагуглили, у блогеров где-то прочитали, где дивиденды выражены в процентах. Ну, вы читаете, например, компания X выплатила дивиденды в размере 12%. процентов. Первое, что нужно сделать, это пойти и перепроверить, потому что это все не так. Даже если статья относительно свежая и была написана, например, месяц назад, это могло уже поменяться, потому что цена изменилась, сервисы и все СМИ, естественно, следить за этим не будут, и они не будут обновлять материалы и указывать актуальное значение. Поэтому первое, что нужно посмотреть, это стоимость на сегодняшний день и последнюю выплату дивидендов в рублях. И самому вычислить, какая дивидендная доходность будет на сегодняшний день, исходя из этих двух цифр.
1: Берете значение цены акции на сегодня, и последний, известный в рублях там, или в долларах, платеж по дивидендам. Это действительно большая проблема. Я работал в брюкерской компании и очень много видел этих граблей, на которые наступали и наступали. Люди приходили и говорят, вот хорошая доходность у вот такой компании, я там прочел статью или в вашем же аналитическом обзоре. Но ну это было тогда, прошло там два месяца, цена изменилась, и сейчас это уже доходность не такая большая, или наоборот еще больше. В общем, невозможно ответить на этот вопрос одной статьей, приходится вот всегда идти и перепроверять самому. В общем, долой проценты и да здравствуй натуральные значения.
0: Здесь та самая проблема, видимо, про которую уже упомянул Назар, то, что нет никакого ресурса, посвященного дивидендам сводного, который бы регулярно обновлялся и следил за всеми этими значениями.
1: Ну, плюс еще был привязан к цене, которая меняется каждую секунду. Это вот тоже проблема.
0: Вторая особенность и тонкость, с которой можно ошибиться, это дивидендный гэп. Есть много частных инвесторов, которые говорят, сейчас я куплю, значит, акцию такой-то компании, досижу до дня закрытия реестра, получу свои дивиденды, и после этого сразу акция продам. Так получится, но существует такая штука, как дивидендный гэп. Это значит, что как только произошла выплата дивиденда, цена акции снижается именно на сумму этой выплаты. И заработать на этом таким способом, увы, не получится
1: Не получится в моменте, это важно добавить То есть, конечно же, цена со временем будет стремиться восстанавливаться да, Потому что как минимум через год Надо будет людям получить ровно такие же дивиденды да? И дураков нет, все хотят получить их опять И они будут потихонечку покупать эту акцию но ну, она будет ползти назад к тому значению Которое было до вот этого дивидендного гэпа То есть в моменте действительно не получится Заработать эту доходность вот так просто легко Типа посидел одну ночь там, или сколько там, одну недельку Получил дивиденды, продал и и не связываясь с этими акциями. Это не сработает, придется посидеть в ней. И время восстановления акций после дивидендного гэпа – это всегда загадка. Есть куча статистики на этот счет. Иногда бывает так, что восстанавливается и за неделю, и тогда получается, что стратегия даже срабатывала. Да? Вот, но ну, были случаи, когда три года не восстанавливалась бумага. И эти люди там записали в бумаге на три года, но получали дивиденды. Да? То есть они что хотели, получали, но не могли выйти из нее, потому что тогда бы зафиксировали убыток. Поэтому вот эту моментную прибыль, дураков нету, никто вам ее не подарит.
0: Ну и вообще помните, что мы с Назаром топим за долгосрочные инвестиции, не поощряем спекулятивные стратегии. Да, а... Потому
1: что они не работают, только по одной причине единственной. Всем они хороши, но не, не работают. работают да. И последний лайфхак на сегодня, он касается типов акций. С вероятностью где-то 1 к 10 вы столкнетесь с таким выбором, покупать обыкновенные акции или привилегированные акции. Очень коротко о разнице между обыкновенными и привилегированными акциями. Начнем с обыкновенных. Это, как и слышно из названия, самые, что ни на есть, правильные, основные, дефолтные, обыкновенные акции. Когда учреждается компания и принимается решение выпустить первые акции, которые там раздать акционерам солидарно их доли участия, вот именно о них речь идет. То есть это вот самые, что ни на есть, акции. Но потом компания развивается, ей требуется финансирование, и она может придумать, выпустить еще привилегированные акции. Что за мотивы у компаний на выпуск этих привилегированных акций и в чем же их привилегия? Ну, во-первых, слово «привилегия» сомнительно здесь, но в какой-то степени есть. По обыкновенным акциям принимается решение о выплате дивидендов вот ровно так, как я рассказывал в этом выпуске. То есть собрались, там, совет директоров рекомендовал, акционеры одобрили, ну, или не одобрили, и сказали, ну, окей, в этом году платим дивиденды, в этом не платим, в общем, все просто. А привилегированные акции не так, у них есть обязательный платеж, то есть минимальный, гарантированный. Он, как правило, привязан к объему чистой прибыли. Ну, часто это звучит так, там, не менее 10% от чистой прибыли по результату года. И иногда привязан к натуральному значению. Например, там не менее 28 рублей на одну акцию мы возьмем да заплатим. То есть вам обещают, что точно будет дивидендный платеж. Помните, в случае с обыкновенными акциями такого обещания нет, и наш совет директоров и собрание акционеров может не принять это решение, скажет, да не нужны нам дивиденды в этом году, давайте инвестировать, развиваться. Здесь такое невозможно. По-любому вам заплатят. И даже понятно, сколько. Очень удобно, да, потому что тоже написано прямо в уставе, что там нет менее 10% от прибыли. Зная прибыль, берете десятую часть, считаете и получаете свою доходность. Но раз это привилегия, да, раз это плюс, вас что-то должны забрать. Забирает у вас право голоса. Что это значит? Когда будет приниматься какое-то стратегическое решение, большое, важное для судьбы компании, там, не знаю, идем в Индию теперь развивать там свой бизнес, вас никто не спросит. Вот в случае с обыкновенными акциями спросят. И тут, конечно же, кажется, что как будто бы обыкновенные акции теряют свою стоимость, потому что, естественно, все прекрасно понимают, что управлять компанией мы не будем. У нас очень мало акций, совсем чуть-чуть. И пойдет ли компания в Индию или не пойдет в итоге, вряд ли нас даже и спросят. Ну, на самом деле спросят, но вы не сможете своей долей повлиять на это решение. И примет решение какой-то крупный основной игрок, основной акционер, а вы просто там в прицепе доедете, что называется. И кажется, ну все, тогда точно надо покупать привилегированные акции. Но есть один сценарий, в котором обыкновенные акции обыгрывают привилегированные когда бизнес меняет хозяина, когда вы там читаете новости о том, что одна крупная компания купила часть другой, или там, когда одна компания с потрохами продалась третьей компанией, речь идет только про обыкновенные акции. У привилегированных акций нет права голоса. У них, да, есть дивиденды, но права голоса нет. То есть, когда бизнес меняет руки, речь идет только про обыкновенные акции. И в такие моменты чаще всего идет переоценка рынка, и ваши акции, которые у вас были на руках, продаются новому хозяину намного дороже. Я вот за 10 лет смог пережить таких ситуаций около трех раз. Вот там слеты могу назвать смена хозяев Nvidia. Я один из самых наверное, длинных инвесторов в Nvidia, 7 лет точно держу, и хорошо помню, как менялся хозяин. И акции выросли там на 40% за буквально один день, за неделю, по-честному. Потому что новый хозяин, когда пришел, он сказал, я буду покупать по такому значению цены ваш бизнес. И это значение было намного выше, чем было в моменте на рынке. И рынок отреагировал на это ростом стоимости. Если бы был бы преф при этом, его бы даже никто не заметил и не рассматривал как бумагу, которая может быть интересна новому покупателю. Потому что покупается право голоса, а не какой-то там типа 10% дивидендов. Вот это единственный сценарий, в котором обыкновенная акция как бы обыгрывает привилегированную, Но во всех остальных в остальных случаях, если вы настраиваетесь на то, что ваш бизнес вряд ли сменит хозяев, то стоит выбирать привилегированный. Тогда вы получаете гарантированный платеж в виде дивидендов. Вот и вся разница между обыкновенными и привилегированными на уровне владения. В общем, выбор предстоит непростой, но мне кажется, все-таки, особенно новичкам, стоит рекомендовать именно привилегированные акции или прев, как их называют, в интернетах. Вероятность того, что вы попадете на прев крайне низкая. компаний с двумя типами акций на рынке не так много. Вот с лета могу вспомнить: ТАТнефть привилегированные акции, Сбербанк-прев и Сургутнефтегаз-прев. Это то, что крутится в голове, конечно, их намного больше, но вероятность того, что вы прям столкнетесь с ними, небольшая. В основном компания имеет только один тип акций, обыкновенные. Если поискать место дивидендным бумагам вот в личной вашей стратегии и поискать задачу, которую дивидендные бумаги лучше всего смогут решить, это, конечно, пассивный доход, но с маленьким отступлением о том, что этот отрезок времени, когда вы сможете получать этот пассивный доход, он все равно ну, где-то там от 3 до 10 лет. Вот на этом отрезке, если стоит задача организовать этот пассивный доход, то дивиденды справятся отлично. Как это будет работать? Вы выберете себе портфель, который стабильно, с хорошим индексом DCI, индексом стабильности выплаты, стабильно платит дивиденды, желательно ежеквартально, есть такие случаи, ну, даже если ежегодно с этим можно жить, и инвестируете в него свои деньги, и будете получать достаточно скоро возврат выше ставки депозита, если будет позволять рынок, и тратите эти деньги, да, то есть вы не будете возвращать их в рынок, вы будете тратить их на ну, собственную жизнь, на быт, получать пассивный доход, да? как это, собственно, называется. Но вот если вы ставите перед собой задачу накопить максимальную сумму какому-то сроку, который отложен во времени, там, 10 плюс лет, то это не лучшие инвестиции.
0: Могу только подтвердить. Вот я слушала сейчас тебя и в очередной раз убеждалась, что дивидендная стратегия не мой кейс вообще, потому что мой горизонт планирования как у частного инвестора длинный, например, больше 20 лет, 20 плюс. И моя задача – это, конечно, стратегии роста. Максимизировать для себя возможность получения большой прибыли на таком длинном временном отрезке.
1: В конце пути, да. В конце
0: пути, да. Но при этом брать на себя, конечно, больше риска, как ты правильно сказал, потому что дивидендная стратегия – это меньше риска, но и меньшая возможная потенциальная доходность через много лет.
1: И это возвращает нас к теме, которую мы сегодня касались, теме того, что американский рынок за 2019 год сильно вырос. Вот возьмем как конкретно, например, какую-нибудь компанию Adobe или Netflix, они сильно выросли, но рядом находится компания AT&T, которая выросла несколько скромнее. Сильно скромнее, окей. Okay. И, очевидно, кто фаворит. Но правда в том, что график не учитывает дивидендных платежей. Там, в случае с Netflix там, или Facebook, их не было. То есть, действительно, ваша цифра в компьютере, она выросла, она стала больше. Если вы пойдете сегодня, продадите, зафиксируете прибыль, заплатите налоги, то вы получите отличную доходность. А если посмотрите на ТНТ, вы не видите такого графика, но вы получили 4 раза в год реальные деньги и пошли их, потратили, купили себе что-то там, что хотели купить. Или реинвестировали. Да? Либо реинвестировали но тут к вам странный вопрос. да, Если вы начинаете реинвестировать, то, может, вам стоит посмотреть в сторону компании, которые реинвестируют ее сразу, без налогов, то есть не выплачивая дивиденды. Потому что что такое дивиденды? Вам нужно отдать их, надо платить налоги, а потом, получается, вы возвращаете их назад, чтобы просто стало больше этого же бизнеса у вас в портфеле. А компании, которые этого не делают, они просто ну, сразу строят программу большую, они, по сути, уже это сделали, работу за вас. Может, стоит вам больше инвестировать в сразу в рост.
0: Но есть один момент. У меня в портфеле есть AT&T в маленькой доле, потому что это dvd но выбирала я ее абсолютно не поэтому и смотрела, например, скорее на стратегию, на сделки и на новые проекты, которые выстрелят там на горизонте 5-10 лет и могут стоимость компании значительно увеличить. То есть здесь снова не так все однозначно на самом деле, и дивидендные акции тоже имеют потенциал роста, но нужно разбираться, да, нужно смотреть, что происходит с компанией, какая у нее политика, какая у нее стратегия развития на следующие годы, и какие перспективные проекты она запускает, и какие новые технологии у нее есть.
1: Абсолютно согласен. Мир не черно-белый, там, естественно, тысяча оттенков серого вот между этими полярными образами, которые мы сегодня смогли построить, я надеюсь. Было бы здорово, чтобы вы сегодня ушли с пониманием того, что дивиденды – это пассивный доход на относительно короткой дистанции, а компании, которые дивиденды не платят и активно развиваются, это отличный способ рискнуть и получить много денег на конце периода, но при этом строго при долгосрочных инвестициях, потому что вы должны дать бизнесу время и шанс себя проявить, Поэтому чем больше времени даете, тем выше шанс, что бизнес вас удивит там через 10-20 лет. Вот эти два очень полярных состояния, между ними, конечно, миллион оттенков, но надеюсь, вы уйдете хотя бы с ними сегодня.
0: Выбирайте, что вам ближе, принимайте решение сами, исходя из своих инвестиционных целей, задач и возможностей. И услышимся на следующей неделе. С вами был подкаст «Калькулятор» и его ведущая Наталья Грибуля.
1: И Назар Щетинин. Ставьте лайки и подписывайтесь на
0: наш подкаст. Пишите нам на почту подкаст собака медуза Айом. Делитесь вашим мнением, задавайте вопросы или отзывайтесь о темах, которые вам понравились или не понравились, о том, что вы хотели бы услышать дальше.
1: Ну и слушайте другие подкасты. Классный подкаст вышел. Как называется?
0: Ты же мать?
1: Ты же мать, конечно. Послушайте обязательно его.
0: Пока-пока. Пока. -пока.
1: Пока.